0: Ok. Uh, olá, bem-vindas e bem-vindos. Uh, se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive, né? E hoje eu tenho aqui a presença muito especial de um grande amigo, uma pessoa que, bom, além de ser um grande amigo, uma pessoa que tem um conhecimento é, bastante relevante e fundamental para a gente poder desmistificar algumas questões envolvendo toda essa discussão sobre voto impresso, voto impresso auxiliar, urna eletrônica se é segura, não é segura, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje e também o que me parece ser uma grande trollagem do presidente ao, ao criar essa discussão, que me parece que de novo a gente não está falando é, a gente não está falando sobre alguma coisa séria, é, a gente está na verdade, é, discutindo aqui é, coisas que não, não fazem muito sentido. Então, é um pouco sobre isso que, que eu quero falar aqui hoje. É, eu vou só. Eu tenho a impressão. Deixa eu só confirmar. Estamos no ar, sim. Eu só queria confirmar se nós estamos. <risos> Ainda estamos aprendendo a mexer com essas tecnologias. Mas, então, ah, Carlos, eh, se apresente aí para as nossas pessoas que estão assistindo e, eh, e aí a gente começa essa conversa.
1: Ok, boa noite a todas e
0: todos. É, obrigado pela,
1: pelo convite aqui, Alexandre. É muito bacana estar aqui, ainda mais discutindo um tema que eu gosto tanto né? e que eu acho que está bastante relevante hoje em dia. Eu, eu na verdade, eu hoje eu estou fazendo doutorado em filosofia na UFMG, é onde eu tô minha pesquisa se dá hoje. Mas eu venho da computação, trabalhei mais de década com isso. É, se surpreende, e tomara que surpreenda. É, <risos> espero que, né, que quando as pessoas começarem a reagir de maneira como se isso fosse normal, eu começar a ficar preocupado mas é pela aparência, mas enfim. Eu, eu eu trabalhei há muito tempo e por alguns anos eu também tive a oportunidade de me dedicar a sistemas de informação, desenvolvimento de softwares seguros e também é, em processos de segurança, segurança de servidores e outras coisas assim. É, depois eu fui para filosofia e só que mesmo lá eu estou trabalhando com áreas afeitas é, ciência cognitiva, em particular com neurociência computacional e outras, e muito próximo da inteligência artificial, então a computação é uma constante, né, nessa, em toda essa trajetória de pesquisa, estudo e tudo mais. E eu mantenho ainda, claro, o interesse nisso, participo de algumas comunidades de desenvolvimento, algumas comunidades de segurança, informalmente mesmo, mas busco me manter atualizado sobre isso, é um tema que sempre me interessou, e é isso, assim, que acho que é relevante é isso. Espero
0: poder contribuir aí para o debate. Com certeza, e eu acho que todo mundo que está assistindo a gente já percebeu que a gente tem alguém aqui que entende do negócio. Então, assim, o Carlos, a gente participa de um grupo e a gente, eu estava discutindo com outros amigos nesse grupo do WhatsApp e ele trouxe tanta informação que eu falei, ele tem que estar tá presente aqui, senão eu vou ficar aqui plagiando o Carlos, né? É, então, vamos falar um pouquinho para quem não sabe o que está acontecendo é, talvez já tenha ouvido falar alguma coisa, mas vamos só trazer alguns dados técnicos aqui, da parte minha do direito, e depois a gente troca uma bola aí com o Carlos na parte é, tecnológica. Né? Existe uma PEC, proposta de emenda à Constituição número 135 de 2019, feita pela deputada Bia Kisses, que atualmente é presidente, inclusive, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o que ela pretende não é muito diferente do que já o Congresso Nacional fez em pelo menos duas outras oportunidades, que é que o voto impresso, que o voto eletrônico, que o voto na urna eletrônica, ele seja complementado por um voto impresso, que o voto, ao votar na urna eletrônica, a urna imprima o seu voto e você possa ver aquele voto, então, depositar numa urna física, alguma coisa assim. Vale lembrar que o STF já declarou inconstitucional essa medida em duas outras oportunidades, em 2013, na ADI 4543, e em 2018, na ADI 5889. Propostas legislativas quase idênticas a esta que nós vamos discutir aqui, e que o STF disse que eram inconstitucionais, entre outras razões, porque você tinha um risco de sigilo, e essa é uma questão que a gente vai discutir aqui, ah, um risco, a própria questão da liberdade de voto, porque em uma dessas versões, a pessoa levava um papelzinho para casa com um código e, através desse código, você poderia saber é, em quem que a pessoa teria votado, e isso poderia, num país como o Brasil, por exemplo, a gente já sabe que já houve casos assim, de traficantes, por exemplo, exigindo que as pessoas votassem X ou Y, milicianos, né não que a gente tenha algum problema com milícia atualmente, né por aí, Uh, além da questão do custo, o... tudo bem que eu não acho que a questão do custo seja uma questão relevante para o direito, principalmente para o STF, mas o TSE já estimou um custo em, em quase 2 bilhões de reais para implantar é, essa maquininha, essa impressora aí, é, do voto. Né? Uh, vale anotar que o voto eletrônico no Brasil ele começou em 1996, gradualmente, eu ainda sou do tempo, eu cheguei a votar ainda em voto impresso, e para aqueles e aquelas que não lembram de como é que era voto impresso, a gente tinha uma, uma infinidade de discussões na época do voto impresso, que era, se a pessoa preencheu ali a cédula, escreveu um número, aquele número ali é um 3 ou é um 9? Aqui é um 3 ou um 8, ou se ela foi preencher um xizinho ali e a caneta resvalou um tiquinho para o candidato de baixo afinal de contas ela votou em um e outro. Era um negócio, além da demora na divulgação do resultado, que a gente ficava duas semanas ou mais até para divulgar o resultado, você ainda tinha todo um questionamento sobre a, a, a autenticidade dos votos, enfim. E acho que essa é uma questão importante que o Carlos vai é, trazer, né? É, antes da gente começar a discutir essencialmente uh, o mérito dessa PEC, eu queria chamar a atenção para uma prática muito comum do atual presidente e que já foi mencionada em outros vídeos, e eu vou linkar aqui os vídeos depois, que é a, a técnica da trollagem. assim, né? Ou seja, o presidente da República ele desvi, quer desviar o foco da atenção de coisas que realmente são relevantes, como por exemplo o desastre sanitário que a gente vive nesse país e as acusações de superfaturamento na compra da vacina indiana ou a questão da rachadinha e também é, ele usa esses métodos de, de desviar o foco também para manter uma base bolsonarista sempre ativa numa, num cenário em que ele paulatinamente perde apoio não é tem sua popularidade cada vez mais baixa então assim a gente vai discutir aqui tecnicamente os problemas dessa PEC, os problemas do mérito né, dessa PEC, mas também é importante a gente sempre ter em mente que uh, e essa, para mim, parece mais uma vez uma técnica de simplesmente desviar o foco do que realmente está é, acontecendo nesse momento. E, é, nessa história, ele mobiliza o Congresso Nacional para tentar implementar um negócio que pode fragilizar ainda mais a nossa tão combalida democracia, trazer incerteza ou seja, é mais um atentado contra a democracia, contra a, algo que a gente tem de muito caro, que é a lisura nas eleições, que é feita por um órgão independente de governos, que é a justiça eleitoral, que a gente pode discutir algumas metodologias, pode discutir algumas questões de segurança ou não, mas que vem garantindo aí, ao contrário de, de países como os Estados Unidos, o Peru, etc., que uh, os órgãos eleitorais não são tão independentes assim, e isso gera toda aquela discussão que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. né? Eu estou usando, usando o exemplo dos Estados Unidos, que é justamente um país em que existe voto impresso, apesar de que em alguns estados também se usa urna eletrônica, mas também existe ainda muito voto impresso. E é, e é muito engraçado que a gente esteja querendo copiar é, justamente o modelo de voto impresso, quer dizer, voltar a 1996, copiar o um modelo de um país em que a gente viu tudo o que aconteceu né, Carlos, na última eleição. Né? É, é, se a gente fosse, fosse o contrário, se ele tivesse um voto eletrônico e a gente vota impresso, a gente poderia dizer: não, vamos fazer como nos Estados Unidos, tá vendo como é que lá dá certo? Mas, como é o contrário a gente tem esse complexo né, de virar lata, a gente começa. E, sim, para mim, nem nesse caso vale a pena o exemplo dos Estados Unidos já haja vista a zona que virou a última eleição americana. Né? Mas, para a gente começar, para o Carlos poder falar para a gente aqui, eu queria na verdade, começar essa, essa questão aí com a gente é, questionando, afinal de contas, qual que é a segurança que existe em torno da urna eletrônica. Afinal de contas, a urna eletrônica é segura? A gente usa o um modelo defasado de urna eletrônica? Nenhum país do mundo usa o modelo que a gente usa? A gente ouve isso aí, o tempo esses terraplanismos aí o tempo todo. Aí eu queria que você falasse para gente. Então,
1: eu...
0: a resposta
1: Curta, mais curta possível, para a urna é segura? Né? É uma resposta que depende de a gente analisar uma série de coisas, mas, em geral, dá para dizer que sim. É, o que eu gostaria de frisar aqui é, é uma tese um pouco distinta, que é o seguinte, sistemas eletrônicos permitem chegar a um nível de segurança que não seria possível com sistemas em papel. Esse que é o ponto importante. Então, isso mostra muito bem que nós estamos em um caminho que é adequado. É, e outra, aí, é, outros dois pontos que eu acho importantes aqui, a gente frisar quando a gente fala em segurança, primeiro é distinguir a segurança efetiva da sensação de segurança. A sensação de segurança ela é dada pela familiaridade com um determinado processo, mas a sensação de segurança, ela muitas vezes vai na contramão da segurança real. Então, eu posso, por exemplo, gerar a sensação de segurança nas pessoas mentindo para elas, ou dizendo que elas estão correndo um risco muito menor do que o que elas estão, de fato, correndo. Né? Na saúde, isso é especialmente é, é problemático, mas é uma possibilidade, e que eu, eu vou estar tá aumentando a sensação de segurança da pessoa, por estar tá dando a ela uma saída fácil, ou dando a ela algo com o qual ela é familiar, diminuindo a incerteza dela, mas por meio de algo que é irreal, e que, na prática, está dando àquela pessoa uma segurança muito menor do que, é o que ela, é, de fato, possui. E o segundo ponto é que segurança é um elemento que uh, se aplica a processos. Não, não é algo que se aplica, não faz muito sentido você falar, embora seja comum, né, você falar em um software seguro, em uma, um produto seguro. Segurança é muito mais um serviço seguro, um processo seguro. Então, você pode, porque esses produtos, como o caso da urna eletrônica, mas também computadores, celulares e tudo mais, eles são usados em determinados contextos, e eles têm é, certas capacidades que podem ser adequadas para esses determinados contextos de uso ou não. Então, meu celular pode ser ultra seguro, eu posso ter, ter ele criptografado, posso ter todo tipo de, de segurança nele. Se eu for filmado, vendo alguém filmar pelas minhas costas, uma câmera de segurança na rua veio digitando minha senha nele, essa, quem quer que tenha acesso a isso vai ter condições de invadir meu celular. E o celular não tem nada a ver com isso, não vai poder fazer isso. Então, é, é o modo como o celular está sendo usado, nesse caso, que gera uma, um risco assim, de segurança. Então, a urna é, tem que ser pensada dessa forma. Você tem, um primeiro, um processo de desenvolvimento do software que está na urna. Você tem o processo de implementação desse software. Você tem o processo de gravação desse software na urna. Isso é uma cadeia de processos em que um depende do outro. E na segurança, quando se fala em segurança, em geral, é, é muito comum você ouvir que a corrente, né, esse elo, os elos entre esses diferentes processos, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Então, se você tem um problema em um dos processos, a corrente inteira ela pode arrebentar, ou você pode, é, o processo todo pode ser perdido. Então, a UNA, ela, como é que você mede a qualidade ou a segurança de uma UNA? É também pelo modo como ela é desenvolvida, o processo de desenvolvimento, o processo de implementação dela. Nesse sentido, se você vê um carro, parte da segurança de um carro, não é apenas uh, depois que ele está pronto e acabado. Parte da segurança do uso de um carro vem da possibilidade de existir recalls, que podem corrigir determinados problemas. E o curioso é o seguinte, depois, se o seu carro for, tiver um recall, se você for obrigado a comprar um carro, enfim, e for obrigado a fazer um recall, a tendência é que a sua sensação de segurança com aquele carro diminua, porque agora você sabe que ele teve um problema. E isso acontece justamente quando o problema é corrigido, ou seja, quando a segurança efetiva foi aumentada. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. <música> Então, em larga medida, quando alguém diz, olha, é, foi encontrado um problema na UNA, foi encontrado um risco, foi encontrado um bug que permite não sei o quê, isso é parte do processo, isso é parte do que torna a UNA segura. Porque se, seria problemático se esses problemas não estivessem sendo adequadamente tratados. Na medida que você detecta um problema e corrige ele, é isso que está dando a segurança do processo de fabricação, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento da UNA, a sua segurança. E o processo de desenvolvimento da UNA, ele é parte de um processo maior, que é o próprio processo eleitoral. Então, dá para fazer uma analogia até com futebol aqui. Você pode ter o processo de fabricação da bola, você pode ter, uh, que tem que ser seguro, tem que ser adequado, tem que satisfazer determinadas normas de qualidade, no caso, mas normas de segurança não deixam de ser análogas a normas de qualidade no processo de desenvolvimento de software, no processo de programação, vamos dizer assim. E quando você tem um produto final, esse produto tem determinadas características, e essas características podem ser úteis ou necessárias em um segundo processo maior que é o próprio jogo, o próprio jogo de futebol. então você pode dizer, olha essa bola está adequada ao jogo de futebol ou não? que o jogo de futebol tem certas demandas de peso, de formato, não sei. futebol não entendo, eu entendo muito pouco. mas é, você pode, você tem essas determinadas demandas que o produto, a bola, tem que satisfazer e ela vai satisfazer a partir de um processo de desenvolvimento de qualidade, um processo de fabricação de qualidade, que é análogo ao processo de desenvolvimento de uma UNA seguro ou de qualidade. E é, isso, é daí que vai vir o, o. Agora, é daí que vai vir a possibilidade de um uso adequado da UNA no interior de um processo maior, que é o processo, da, da processo eleitoral. E aqui entra um ponto que eu acho que é importante, é por isso que eu levei a questão para esse lado. É muito comum se ouvir especialistas falaram que a UNA tem, uma, tem um bug, especialistas falaram que a UNA pode ser atacada, especialistas falaram que a UNA foi invadida, não sei o quê. Esses elementos que, esses, que, que foram endereçados, em geral, são elementos que, se, que são perigosos ou que precisam ser tratados no processo de desenvolvimento da UNA. Então, ali é que esses, esses elementos podem ser endereçados. Você pode melhorar o processo de envolvimento de modo a evitar esse tipo de que esse tipo de problema venha à tona. É, mas isso não significa, veja, que vamos, vamos fazer uma analogia com a bola de futebol. É, o fato de você ter detectado uma falha no processo de fabricação da bola de futebol de modo que ela tenha saído com uma qualidade quenda adequada não significa que você precisa mudar as regras do jogo do futebol. Uhum, uhum. Você precisa melhorar o processo de fabricação da bola, de modo que a bola resultante seja adequada para o uso, adequado dentro das regras do jogo do futebol. É, só que quando você diz, tem um problema na urna, logo devemos alterar as regras do processo eleitoral, você está fazendo exatamente isso. Você está dizendo, essa bola está com problema, logo a gente tem que mudar as regras do futebol. Então, não é que, e, 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 na maioria dos casos, esse raciocínio vai ser falacioso. Não é, é que esse raciocínio não vai ser falacioso. Somente quando você estiver diante de uma necessidade das regras do jogo do futebol que seja impossível de satisfazer por qualquer fabricante eh, de bola de futebol. Dizer assim. É ali que você vai ter. Não, então realmente vão ter que mudar as regras, porque essas regras atuais demandariam uma bola, um tipo de bola, um tipo de urna que não pode existir hoje, não, pode, eh, não é possível fazer. Isso simplesmente não é verdade. Né? Assim, as demandas de um processo eleitoral seguro elas podem ser satisfeitas, e aí eu volto, fecho o círculo com aquilo que eu falei lá no começo. É possível você desenvolver uma UNA em um processo com um grau de segurança maior do que seria possível é, você conseguir alcançar por meio de um processo é, por meio de um processo é, que use voto impresso. É, eu acho que essa, essa é a ideia geral, assim, toda vez que eu comento esse assunto, ou quando eu costumo pensar sobre isso, ou analisar alguma notícia que saiu, alguma descoberta de problema no desenvolvimento da UNA, é, é sempre esse pano de fundo que eu tenho em mente, assim. Eu nunca me deparei com nada, claro, existem críticas a fazer ao TSE, em vários pontos, do processo de desenvolvimento da UNA, para garantir que ela seja cada vez mais segura, mas eu nunca vi nada, assim, que me fizesse, nunca vi nenhum argumento, assim, pelo menos, que é, me fizesse repensar, a ponto de dizer, não, realmente, isso aqui é uma demanda do, de segurança, né, do processo eleitoral, que não pode ser satisfeita por urnas eletrônicas. Somente urnas de papel poderiam satisfazer essa demanda do processo eleitoral. Isso é que eu acho que não há. Tá? Então, é, 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 eu acho que esse é um quadro mais adequado para a gente pensar sobre a segurança da urna eletrônica, assim, nesse sentido.
0: Pois é, uma coisa que é, até foi lembrada aqui por um das pessoas que está assistindo a gente, e aí é uma outra pergunta minha, né. afinal de contas, o voto eletrônico ele é auditável? A urna eletrônica não é auditável? Muita gente vai falar isso, né? não tem como você conferir os votos e tal. Como é que funciona né, a auditoria de um sistema eletrônico? Uhum. Auditoria de um sistema eletrônico, é claro que as minúcias
1: variam conforme cada sistema. Então, o que é importante afirmar é o seguinte, o fato de ser eletrônico não significa que não seja possível auditar um sistema. Uhum. É só a gente lembrar de sistemas bancários, de nota fiscal eletrônica, ou até, mais contemporaneamente, quem está ligado no Bitcoin. O Bitcoin é um sistema monetário inteiro baseado em um sistema 100% eletrônico. Né? Baseado em uma tecnologia 100% eletrônica, e o interessante do caso do Bitcoin é que ele... Né, moeda, das criptomoedas, digamos assim, e essa tecnologia que se chama blockchain, mas isso não, isso não é relevante aqui agora. O que é relevante entender é que o, o, o cerne dessa tecnologia é basicamente você garantir que seja possível é, verificar todas as transações que foram realizadas no interior daquele sistema financeiro. Uhum. Então... O primeiro ponto é esse. Sistemas eletrônicos são editáveis, sim. Eles só não são auditáveis da mesma forma que seria um sistema é, não eletrônico. Então, quando se fala, por exemplo, em recontagem, isso é uma coisa que faz pouco sentido num sistema eletrônico, porque faz tanto sentido quanto você pedir uma recontagem ou para o Excel repetir uma conta que ele fez quando você estava fazendo, usando uma planilha. Ou ele está fazendo a conta certa, ou ele não está. E como é que você garante que ele está fazendo a conta certa? Por meio de um processo de desenvolvimento adequado e seguro. Aí nós voltamos àquele ponto que estava lá antes. Então você precisa ter esse processo de desenvolvimento adequado, seguro, correto, que aí entra vários pontos aqui, existem várias formas de se alcançar esses objetivos no período do processo de desenvolvimento de um software mas é garantindo que um software faz aquilo que ele precisa fazer e nada mais nem menos, ou seja, que ele não, não tem nenhum tipo de código malicioso, ou que ele não está errando, ou que ele não, está, não foi adulterado de alguma é. forma, você confia naquele resultado, você confia naquilo ali. Da mesma forma que nós confiamos numa calculadora. Nós sabemos que a calculadora é funcional, nós confiamos no resultado dela. Então, é, quando se fala em auditoria, no caso de sistemas eletrônicos, o que se busca é precisamente como o, o, qual foi o uso que se fez, da, de que modo aquelas urnas foram utilizadas, o que, que estava sendo feito no software que foi utilizado nas urnas, se você chamava 2 mais 2, ele estava de fato somando é, coisas assim que é possível verificar, inclusive no passado, seria possível verificar, por exemplo, o software que rodou nas urnas 2014, e, e mesmo antes, seria possível em tese para verificar se ele estava fazendo aquilo que ele uhum. disse que estava fazendo. É, e, e é dessa, é mais, é, é claro, isso é uma visão muito resumida, muito simplória, né? Eventualmente, alguém da computação que esteja assistindo pode ver, nah, faltam falta alguns detalhes aí, não é bem, assim, mas o cerne da questão, assim, que, que importa é esse, né? Então, é assim que se faz uma, é assim que você verifica que um processo
0: é confiável determinado processo eletrônico, ele é confiável. Eu acho que o exemplo da, do internet banking, é, ou seja, do sistema bancário, eu acho que, para quem é leigo como eu, é, eu acho que é bem interessante. Ou seja, uma coisa que você falou lá quando a gente estava conversando, né? Ninguém vai lá no banco pedir, olha, eu quero que você traga aqui o dinheiro meu dinheiro que tem na conta para eu contar ele, todas as notinhas, para ver se esse saldo que, tá, que eu estou pegando aqui pelo meu aplicativo realmente é o dinheiro que tem na minha conta? né? Acho que é isso. Quando a gente está falando de voto eletrônico, de urna eletrônica, a gente está falando exatamente disso. Né? A gente confia que aquele saldo que está lá no banco é exatamente o que eu tenho. Ninguém vai no banco contar dinheiro. E a outra coisa é que o certificado, quando eu imprimo um extrato, não sei se alguém ainda faz isso, né? imprimir um extrato, mas se alguém imprime um extrato ou um comprovante qualquer, a validade daquele comprovante está justamente no fato de que esse comprovante pode ser autenticado pelo banco que emitiu aquele comprovante. Quando então, você imprime...
1: Ah, desculpa.
0: Não, e é isso. Então, acho que a mesma coisa acontece então, com, com o voto eletrônico para a gente poder passar para a parte lá da questão da, da impressão do voto. Mas, enfim, é, eu acho que essa questão do sistema, é, do, do sistema de internet bem que pra, todo mundo usa, né? Todo mundo está usando aí há muitos anos. O Brasil é um país que tem um sistema de internet bem, bank, aliás, muito bom, inclusive, um dos melhores do mundo. E ninguém é, desconfia, ninguém pede para imprimir ou para ver lá o seu dinheiro. Ninguém vai lá no banco ver o cofrinho, né, como se existisse um cofrinho. Aliás, nem existe esse cofrinho. né? Mesmo que você quisesse ir no banco ver seu dinheiro, o seu dinheiro não existe ali. O seu dinheiro não existe ali. O que existe, na verdade, é um numerário que está no, no sistema do banco, que diz que você tem X reais ali. Mas esse dinheiro, inclusive, fisicamente, ele nem existe. É, é pouco plausível supor que a
1: Receita Federal, quando ela implantou a, a nota fiscal eletrônica, isso foi é, interessante lembrar que isso foi concomitante ou até alguns anos antes ao surgimento do smartphone. Então, assim, para ver o quão adiantado o Brasil estava né, nesse processo, né? num país com tamanho como o nosso, ele, ele conseguiu é, informatizar todo o processo de... de enfim, todo o processo de geração de notas fiscais. Eu mesmo tive algum participei da implantação da NFE em alguns clientes e teve casos assim, a pessoa tinha, a pessoa tinha lá uma... Ela estava ainda, no, naquela época ainda tinha, né, ainda na conexão de escada, é, na roça, mal e mal sabia usar o computador e estava lá tendo que fazer um sistema. É, é, emitir notas fiscais eletrônicas por causa do negócio rural dele lá. Então... É, por que, que isso é interessante? Né? Porque quando a gente quando a gente fala, o exemplo do banco, é, ele é interessante porque quando a gente pensa, olha, eu tenho um comprovante bancário, esse comprovante bancário, ele serve para uma relação entre nós, usuários do banco. Então, se eu quero comprovar que eu fiz uma transferência para o Alexandre, eu pego o meu comprovante, passo para ele, impresso ou não, né? pode ser por celular, mas enfim. Mas é, é, o que, que torna aquele, seja o papel impresso, ou seja a imagem, a figura que eu passei para ele, confiável? Né? Existe um código de identificação naquele, naquele comprovante. Esse código de identificação ele faz referência a um registro eletrônico no sistema do banco. É a coincidência entre aquele código e as informações que estão no, no, no comprovante e o que consta no registro do banco que uhum. torna aquilo um comprovante. Então, na prática, é, nós estamos fazendo uso do sistema do banco para, entre nós, olha, tô, o banco está, de certa forma, me, me é, sendo meu avalista ali na, na, a, com relação a essa informação, que, de que, ó, de fato, houve um depósito à conta tal, uma transferência da conta tal para a conta tal. Agora, se eu aparecer para o banco, eu chegar para o banco com um pedaço de papel dizendo, aqui, ó, foi feito depósito de X mil reais na minha conta na data tal. E o banco não tiver nenhum registro disso, pior para mim. Não, não há o que, digamos assim, eu não tenho o que mostrar. Ah, mas eu tenho uma planilha aqui, você veja aqui minha planilha, faz todo o meu controle, todo o resto está batendo, só está faltando aquilo ali. Lamento. O que, que teria que ser feito ainda? Supondo que conseguisse, de alguma maneira, é, movimentar a coisa de forma tal, que o banco tivesse que se mexer para mostrar teria que ser feita uma auditoria, ou seja, teria que se verificar nos sistemas do banco se de fato algum dia existiu aquele registro ou não, se há alguma inconsistência nos registros e de que modo aquilo ali poderia ter desaparecido, se é que é o caso. Né? Eu hum. não conheço um caso sequer na história assim da segurança ou algo assim que que de, de algo parecido com isso. Mas o ponto principal aqui é na, quando nós temos um comprovante impresso, esse comprovante ele é válido apenas na medida em que ele pode, ele referencia uma transação eletrônica do sistema bancário. E aí, por que, que isso é interessante para a gente pensar, aqui especificamente, o sistema que vamos, podemos chamar aqui de é, voto impresso auxiliar, para diferenciar de outros aqui. Voto impresso auxiliar, eu entendo aquele sistema que é, alguns já estão, já, já chegou ao conhecimento de alguns, é, é ido do, do
0: With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna to circle up here a while and uh, get lucky. No no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you, have it. you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? 18 Da defesa que o Bolsonaro faz disso, né? Porque Bolsonaro eu nem nem coloco a questão dele nesse debate porque se nós estivéssemos hoje com voto impresso, ele estaria defendendo o voto eletrônico, para mim está muito claro que não é a questão para ele. Então, esse diálogo é muito mais com quem de fato tem dúvidas a respeito, dúvidas razoáveis e, e, ou dúvidas legítimas né, sobre é, de que modo esse processo pode ser seguro. Então, quando você tem um sistema de voto auxiliar, esse sistema, ele, você pode imaginar algo como uma una eletrônica, você vai lá, digita o seu voto, esse voto é impresso uma espécie de canhoto, ou cédula, ou recibo, o que for, uma espécie de canhoto, e esse canhoto, sem que você possa, você não tem acesso a ele, pode ser por trás de um vidro, um sistema de proteção qualquer, ele é, ele, ele é visível, para que você possa validar, verificar a informação, então se ali tiver um nome diferente do candidato hum, que você escolheu, hum. você pode dar o berro ali na hora, Isso. e daí ele vai im imediatamente para uma urna, e essa urna é colocada ali. Então, esse normalmente é o sistema é, que é
0: defendido pelas pessoas assim que defendem. Para a uhum. gente, leigo, e né, eu confesso, e aí como o Daniel também lá no nosso grupo, às vezes me parecia que, bom, então a gente pode, é, aumenta a segurança, né? Às vezes a gente pode pensar, ah, então aumenta a segurança ter esse outro. E eu acho que a grande questão nossa é, aumenta a segurança? E eu acho que é aí que a gente precisa é. entrar. É, é a, a
1: segurança dele, é, na minha opinião, não é aumentada. É aquilo que a gente chama de superfície de ataque, ou seja, o um número de possíveis problemas que você pode ter é aumentado sem que você tenha uma compensação na segurança efetiva. Por que, que isso se dá? Você imagina o seguinte, é, é, esse sistema vai colocar lá numa urna inviolável. De repente, a urna vira inviolável. A urna com os, os votos de papel, de repente, agora ela é inviolável. Não é, evidentemente não é. é você... Como não era na época que era voto só de papel. Exato. Então, para que uma urna dessa esteja segura, você depende de uma série de processos de segurança, precisa ser vigiado o tempo todo, precisa haver segurança no transporte e etc. Isso nunca impediu, antigamente, esses problemas que você mencionou ali de acontecer. Então, em... Então, você teria um custo adicional a esse, é, quanto a isso, para cuidar dessas urnas dessas impressas ali, com os, os canhotos né, impressos. Mas aí vem a questão, o que está que escrito nesse canhoto? É, é, dá para diferenciar duas possibilidades. Primeiro, só o nome do candidato está escrito. Então, você votou no João, vamos fingir que é só um candidato, né? você votou no João, está lá João. Tem, não, tem, tem candidato João, fulano.
0: Uhum. Você votou no
1: fulano, está lá impresso fulano. Então, você não, você valida o seu, o seu, seu você bate o olho e valida ali. É, mas ali você está sujeito a, o papel pode ser trocado, dependendo da segurança que está na urna. A, a, a urna inteira pode ser trocada, ela pode ser, e é muito mais fácil, entre aspas, né? é, é mais barato, é menos demandante de conhecimento técnico para você trocar uma urna ou substituir um conjunto de papéis por outro, para você poder fazer é, é, adulterar o que está de fato o que foi, o que de fato aconteceu no, durante o processo de votação o que, que isso vai acontecer vai haver uma divergência entre os registros eletrônicos e, e. os registros e físicos o que, que acontece quando há uma divergência em qual desses dois você confia hum, não há uma resposta simples pois é, se nós partimos o, do
0: é. o pressuposto da maior parte das pessoas é que a gente deve confiar no físico né no voto se impresso nós tiver,
1: é se nós estivermos confiando no físico, nós vamos estar validando um resultado que não é legítimo. Né? É, o que pode acontecer, muito provavelmente, é que você vai ter um cenário em que o processo físico dá um resultado, o voto físico, digamos, o voto auxiliar físico né dá o um resultado, o voto eletrônico vai mostrar outro, mas até em função do modo, da pouca familiaridade que se tem com processos processo a tendência a desconfiar de processos com os quais a gente está pouco familiarizados, para não falar nas notícias falsas, e no, né, na constante fluxo de informação contra a urna eletrônica que se tem veiculado aí, é a tendência que as pessoas queiram forçar ou prefiram confiar no resultado do voto impresso. E aí entra até aquela pergunta, né o que, que a urna eletrônica está fazendo ali?
0: Exato.
1: Que, que, se, se é para confiar tão somente no, no que está no papel... E se de fato diante de um cenário como esse a urna eletrônica ela não não é confiável né não 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 vai se levar adiante qualquer verificação investigação ou não vai se aceitar o que está na urna eletrônica em vez de aceitar o que está no papel então realmente ela está o papel que ela está cumprindo ali é, é, é difícil dizer qual é né talvez nenhum né? talvez apenas de gerar um despendio desnecessário por outro lado é possível usar algum tipo de estratégia análoga à do, do, do comprovante bancário, ou seja, você pode imprimir junto no canhoto algum tipo de informação que identifique aquele, aquele voto. Só que... É...
0: O Carlos travou. Enquanto o Carlos volta, deixa eu vou esperar para ver se ele volta, deixa eu só responder aqui a sua questão, Fernando. É, quando você está falando aqui do, da violação do painel é, do Senado, é, só para esclarecer que, na verdade, houve uma violação com relação ao sigilo, de em que, que os senadores votaram, e não quanto à votação, não foi alterada a votação. Foi só uma questão de. Violação do sigilo do, do, do painel, tá? É, mas aí depois a gente pode retomar essa questão aqui com o Carlos. Você travou, mas voltou, Carlos.
1: Voltou? Aí. É, eu tive um problema na conexão aqui, mas acho que agora está ok. É, bom, continuando, dizendo, acho que eu estava na...
0: É, dizendo que se, se, o voto, se no, no voto impresso tivesse alguma vinculação, para além de só constar o nome de quem você votou, mas tivesse lá alguma outra identificação.
1: Análoga a do, do, do comprovante é bancário, né? Ué, o resultado disso seria um processo, novamente, completamente dependendo do sistema eletrônico. Então, o que, que o papel estaria fazendo? O que ele A
0: nossa conta seria o sistema eletrônico do TSE.
1: Exatamente. Alguém, um leigo, por exemplo, poderia olhar, não, mas a minha cédula está ali, ou digamos assim, está diante de uma cédula, de um canhoto, escrito o nome do candidato e um identificador. Se esse identificador não existir no registro eletrônico, esse identificador não é válido, assim como... É, um comprovante com um, um identificador que não existe no sistema do banco, ele não é válido. Então, na prática, retoma-se a necessidade de, de fazer uso, de confiar, no modo como o sistema eletrônico está operando. É, então, Você, essa...
0: É, ou a gente tem um voto é, em que não há nenhuma identificação, porque aí tem a, tem, tem a questão, inclusive, do sigilo, né do voto e tal, e aí isso é algo facilmente fraudável, porque daí eu posso substituir uma urna por outra, né, e a gente não é tão longe, assim, quem votou em época, quem lembra de eleição na época de voto impresso sabe das denúncias de urnas que sumiam e eram substituídas por outras, de urnas em que você tinha é, é, mais votos do que eleitores, né, de eleitores que tinham morrido e de repente votavam, né, porque isso aparece quer dizer, é, é, para os mais novos talvez não, le não saibam que isso existia, mas é, era uma novela essa história. Né? Ou o voto, então, ele faz referência, ele tem um, um códigozinho, assim como o extrato tem um códigozinho, de uma operação bancária tem um códigozinho, mas esse códigozinho só faz sentido se eu remeter justamente ao sistema eletrônico. Então, de novo, o papel não está valendo nada, está valendo o sistema eletrônico. A impressão que eu tenho no cenário como esse é que você deu uma volta enorme
1: para chegar no mesmo lugar, mas é um sistema que custa mais caro, tem uma superfície de ataque né, assim, uma ch mais chance de dar problemas desde problemas da impressora até problemas de, de, de segurança mesmo e você não tem um ganho efetivo na, na, na segurança do processo. Né? Então nós digamos assim, estaria pagando muito mais por algo que no melhor dos casos vai ser tão seguro quanto o sistema eletrônico hoje, ou quanto o sistema eletrônico tal como ele forno na, na data em que isso acontecer. Então é, é por essa razão que eu acredito que realmente não é
0: não é se é, você, você travou é, que sistema eletrônico não é, é o, que, o que vota impresso. Eu não sei aonde que eu parei exatamente. O, é que o voto impresso não é seguro. Acho que você ia ah não,
1: é, eu acho que eu ia dizer, eu não sei se cheguei nessa parte. Eu ia dizer que a minha opinião, por causa disso, é, como num processo como esse, nós, no melhor dos casos, teríamos um processo tão seguro quanto é o processo eletrônico hoje, mas há um custo muito maior. Eu não vejo vantagem alguma, assim, não vejo nenhuma, pelo menos nenhuma vantagem é, suficientemente grande em termos de segurança, né, uhum. para que nós é, acrescentemos papel nessa história. Eu acho que é muito mais vantajoso nós investirmos na melhoria contínua de um sistema eletrônico, para que ele fique cada vez mais acessível, para que ele fique cada vez mais é, seguro mesmo, né? para que o processo de desenvolvimento dele, o processo de uso dele seja cada vez melhor e cada vez mais seguro, do que nós é, tratarmos de, de papel, é, ou de colocar papel nessa história de alguma forma, é, pelo menos porque todas as alternativas que eu vi até hoje envolvendo papel elas não geravam um retorno é, adequado em segurança, a, mas geravam sim um custo e agregavam uma complexidade
0: enorme. À, à coisa assim. Então eu realmente não acho que vale a pena. Não, não é que... é, você torna o sistema mais vulnerável, né? você cria essa possibilidade de uma discussão de duplicidade do voto impresso com voto eletrônico, causada inclusive, quer dizer, o próprio cara que, que frauda uma urna, ele pode vir depois pedir a recontagem e mostrar, olha, tá vendo, tem essa divergência aqui né? Enfim, e aí desfazer toda a eleição, tem que refazer, e aí, enquanto isso, enfim, você fica sem, sem, sem eleito, e o sistema fica todo parado, enfim. É, tem algumas questões aqui, Carlos, que eu queria é, trazer, que o pessoal está colocando, e aí, para a gente poder comentar. O Igor é, diz o seguinte, a garantia do sigilo do voto está aqui no momento que você aperta confirmar o voto, é registrado de forma não sequencial, para poder ser recuperada a
1: ordem. É, tem uma, uma questão interessante aí, porque um dos pontos que o professor Aranha, que é um dos, ele é um, um dos especialistas que participou em um daqueles exames é, testes públicos lá da urna eletrônica, ele detectou em um determinado momento uma falha de segurança justamente é, nisso. Ele conseguiu uma forma de ordenar os votos que estavam naquela urna. Por que, que isso não é necessariamente preocupante? Por que, que não é a questão? Aqui entra a importância daquilo que eu comentei lá no começo. Nós temos que analisar esse tipo de descoberta é, no contexto do processo de desenvolvimento e implementação da UNA. Uhum. Então, na medida em que aquilo foi descoberto, aquilo também foi corrigido. Quando você está desligando o Windows e ele começa a instalar, é, ele começa a instalar atualizações de segurança, ou quando você tem que fazer atualizações no seu celular, ou qualquer coisa é, desse sentido, o que você está vendo é a última etapa de um processo que teve a descoberta de, é, de problemas, de que possíveis né, é, problemas que geram é, possíveis, digamos, flancos de ataque, possíveis falhas né, de segurança, e esse processo foi corrigido e está sendo implementado ali agora. Uhum. Por isso que a minha ênfase está sempre no processo de desenvolvimento, implementação da, da, da ONU eletrônica. Então, é, e aí é importante notar que é, o fato de ter sido descoberto uma determinada, é, uma determinada fragilidade desse tipo não significa que essa fragilidade permita ou constitua um, um, ou que se possa construir algum golpe, alguma fraude a partir dela. Né? Como é que alguém implementaria isso ali? Você precisaria ou, digamos, comprar ou então, de alguma maneira, obter a, a, a coagir um, um conjunto enorme de pessoas é, a, ligadas a, ao processo de desenvolvimento, é uma verdadeira teoria conspiratória. Né? É, ou se for uma tantíssima, você seria de alguns milhares de pessoas, algumas centenas de pessoas, pelo menos, para ir uma a uma, sessão a sessão, ir lá e implementar, a, digamos assim, um pendrive, qualquer que seja a mídia, por meio da qual o software que vai explorar aquilo lá vai... Vai ser implementado, a UNA teria que aceitar de bom grado, que quer que você coloque ali. É uma coisa pouco verossína. Uhum. Né? Por isso que a maior parte dos riscos é, é interna, é, é no processo de desenvolvimento. Então, é, se nós. Eu, eu tive a curiosidade de. Foi ontem, eu acho, eu verifiquei, tinha. É, tem várias listas de segurança e listas que acompanham o desenvolvimento de software de segurança. Muitos desses softwares são desenvolvidos no formato de código aberto. Então, o processo de desenvolvimento deles é livre. Inclusive, o próprio Linux, por exemplo, que é, que é o sistema usado na UNA, tá? é usado hoje. É, e aí, o que, o que é feito? Havia, Eu vi que tinham pelo menos seis ou sete bugs de segurança graves é, em softwares que estão sendo utilizados por todos nós aqui nesse momento. Né? seja no, no servidor do StreamYard, seja no Windows que está rodando, seja no Linux que está rodando, em outro, um, independente ali, é, é, seja, é, digo, seja de algum site que você está acessando, seja algo que está instalado no seu computador. Né? Isso não significa que houve, ou que foi possível formular algum tipo de ataque a partir desses, desses, dessas falhas. Sim. A maior parte das falhas são falhas que são descobertas. Agora. Em tese, alguém poderia usar para isso aqui mas o que vai ajudar a determinar a segurança desse processo é também o um modo como, lembrar a história do celular no começo, né? o modo como aquele, aquela urna é usada. Então, se você inibe a, a, a ação, de, a possibilidade, o acesso à urna, ou o modo, dependendo do modo como você faz o processo de implementação, de gravação nas urnas, você inibe a, a, ou diminui drasticamente a possibilidade de alguém se aproveitar de, um, de uma falha como essa, é a tempo de ela uh, ser, poder ser utilizada, digamos assim. Então, o que a descoberta desse tipo de falha pode gerar uma sensação de insegurança grande. Nossa, teve uma falha. Meu carro precisou de um recall. Tem algo errado, né? Tem algo errado ali. Mas, uma vez corrigido, não, não, há, é, essa que é, não há necessidade de se preocupar. É, uma, é importante manter esse processo,
0: descoberta e correção. É, o que me parece, às vezes, é que a gente, como um ditado que a gente tem aqui em Minas, né? fala que você está querendo, você descobre, é como se você estivesse jogando a água do menino, e o menino com a bacia junto, né, você dá o banho no menino e joga a água fora junto com o menino, né, assim. É, e, e, e me lembra muito um conto do Machado de Assis, que se chama Sereníssima República, que fala justamente de um processo eleitoral lá, e que eles iam descobrindo problemas e iam corrigindo, descobrindo problemas e corrigindo. Bom, e a vida é assim, né, ser, viver é assim, né, a gente vai corrigindo o tempo todo, né. Em determinado momento, percebemos que o voto impresso tinha, dava tanto problema e gerava um custo político tão grande que optamos, assim como vários outros países do mundo, né? existe uma lenda de que só o Brasil, até o tempo de quando ainda ouvia isso, só o Brasil usa urna eletrônica, é uma grande bobagem. Essa é uma regra, na verdade, né, de votação por urna eletrônica em vários países do mundo, inclusive vários países, vieram para cá aprender com a gente como é que faz, inclusive. Né? E, enfim, o Igor também coloca essa outra questão aqui, ó, pedir para o sistema imprimir o voto, importaria ter que o sistema recuperar aquele registro específico e não seria possível justamente garantir o sigilo, é o que você estava falando, né? É, uma das versões de uma, de um, desses projetos que chegaram a ser aprovadas, é, essa não é a PEC, mas tinha um em que a pessoa levaria uma cópia para casa desse voto com um códigozinho, e esse códigozinho, você poderia acessar o sistema do TSE de novo, né? Quem certifica é justamente o sistema eletrônico, né? Em que você poderia conferir lá de novo é, se as pessoas que você votou constam ali naquele códigozinho. Agora, é, imagina a quebra de sigilo que é isso, imagina grandes áreas que são dominadas pelo tráfico, pela milícia. No Rio de Janeiro, por exemplo, metade das favelas são dominadas por milícia. Seria a coisa mais simples do mundo, então, você obrigar as pessoas a entregar o um papelzinho para ver se as pessoas votaram naquela pessoa que você realmente quer, queria que elas votassem. Enfim, é um Exatamente. negócio que fragiliza o sistema. É, e
1: essa proposta em particular, ela faria isso sem qualquer vantagem, é, sem que ela permitisse resolver qualquer dos problemas que a gente vem conversando aqui. Uhum. Então, seria uma desvalorização. Na prática, é uma quebra do sigilo do voto. É assim, você não tem como jogar a responsabilidade para cada um de garantir o seu próprio sigilo. Você que tem que guardar onde seu voto com você, carregar num lugar seguro, não pode dar acesso a ele a ninguém, enfim. Mas, é, e, e esse formato, ele não agregaria qualquer vantagem. E um detalhe, é, você, ele não, é, eu acho isso interessante, porque ele vai no cerno do que as pessoas costumam argumentar. Ele não elimina a necessidade de você... É, de você é, é, confiar no sistema eletrônico. Porque se eu tenho parte da premissa de que o sistema eletrônico foi adulterado, o que, que me impede de mostrar o nome que você espera ver lá na hora que você vai checar o seu voto e, na verdade, está computando outro? Uhum. Se eu estou partindo do princípio de que o sistema foi adulterado e eu não confio em nada do que está ali, o mesmo tipo de, de, de desconfiança que se teria num sistema eletrônico como hoje, você teria que ter isso ali também. Então, na prática, você estaria quebrando o sigilo do voto sem evitar, qual, sem que agregasse qualquer grau de segurança contra fraudes, contra eventuais problemas desse tipo ali. Então... É, e na hora
0: da contagem do voto mesmo impresso, em algum momento o negócio é, 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 é colocado no sistema. né? Assim, eu conto lá fisicamente e jogo esse negócio no sistema. Se eu não confio no sistema eletrônico de voto, por que eu confio no sistema de contagem, de, de registro da, da contagem? Tá eu poderia ter uma fraude no registro da Contagem também. Exatamente. Ou seja, a menos que a gente vá ficar uma coisa oral, né? Todo mundo agora vai vocalizar o voto e aí alguém aí faz uma conta de cabeça. Porque em algum momento, esse trem aí, esses números, vão para uma planilha, vão para o sistema eletrônico. porque E aí, por que, que garante que o sistema eletrônico não vai também ser fraude? Enfim, aí a teoria da conspiração levada a últimas consequências e... É por Acabou. isso que os cenários,
1: eles são plausíveis, né? esses cenários são pouquíssimo plausíveis, né? Mas é interessante você notar como mesmo nesses cenários pouquíssimo plausíveis, pouquíssim plausíveis, não se consegue um aumento efetivo no grau de segurança a partir da inserção de papel nesse processo. Então, assim, esse que é o ponto mais interessante, assim, eu acho, para pensar a respeito disso. Pois mesmo é. nesses cenários assim, dignos de teorias conspiratórias.
0: Certo, isso para mim é, tá no mesmo plano aí da Terra Plana e coisas do tipo, né? Mais um terraplanismo é, desses. Ah, os ataques do Bolsonaro ao TSE, as eleições passadas e tal, eles geram um clima de insegurança, de fragilização da democracia, é, para a gente ir caminhando para o fim, né? que, que, me, que aí sim, isso sim é algo que, que fragiliza a democracia, que fragiliza o voto. É essa desconfiança, essa geração de desconfiança no sistema, como o Trump fez na eleição americana, dizendo o tempo todo que houve fraude, que foi ele que venceu, etc, etc. Isso, sim, fragiliza o voto e fragiliza a democracia. Né? Carlos, você, queria, você quer acrescentar mais alguma coisa? Uh, não, senão eu vou ficar aqui três
1: horas falando, esse é um tema que eu gosto muito, então eu tendo a não parar. Se tiver mais alguém com alguma questão, se quiser alguma coisa, se tá não, para mim está excelente.
0: eu acho que para nós que não entendemos desse sistema, eu acho que todo mundo aprendeu bastante aqui hoje, né? eu, inclusive, nas discussões que a gente andou tendo, é, tirou aí algumas, é, enfim, algum senso comum que a gente acaba tendo como pessoas que não entendem, eu acho que, é, para a gente finalizar, eu acho que cabe muito à justiça eleitoral trazer as discussões para o grande público, por isso, inclusive, que eu queria fa quis fazer esse birosca aqui com a presença do Carlos, eu acho que vale a pena, e todo mundo que gostou dessa discussão, você que está vendo aí esse, é, esse vídeo, ou ouvindo depois, eu vou colocar esse conteúdo também no podcast, compartilhe com outras pessoas, vamos tentar... É, já que a justiça eleitoral infelizmente tá, acho que está falhando um pouco nisso é tá democratizar essa discussão trazer elementos é, para além da de torcida né de fla-flu que acaba virando essa história esses elementos técnicos que foram expostos aqui eu acho extremamente importante e para que as pessoas possam ter é, se, se, ser na verdade é, mais municiadas né de um mínimo de compreensão do que é a eleição eletrônica, do que é a urna eletrônica e de que a gente, na verdade, não pode abrir mão desse ganho, ganho mesmo, que é ter o resultado em três horas, né? ter o resultado em algumas horas e não ficar semanas ou ficar como os Estados Unidos ficaram. Eu acho que o exemplo dos Estados Unidos é, é assim, já era o suficiente para a gente falar, não queremos isso. Né? Imagina a zona que eles ficaram. Não é? e a, a, como isso foi inflamado pelo Trump a ponto de ter a invasão do Capitólio, quer dizer, é isso que a gente quer nesse país, se uma democracia teoricamente tão consolidada como a americana teve isso, imagina a nossa jovem e, e tão combalida democracia, o tipo de clima que a gente está criando para o ano que vem, para o tipo de coisa que a gente pode ter ano que vem. Isso com chefes das Forças Armadas fazendo ameaças aqui e ali, ao, ao Congresso, etc. Isso é extremamente, isso é muito sério, né? É esse tipo de brincadeira que eventualmente parlamentares e membros do Executivo fazem com as nossas instituições. É brincadeira esse tipo de coisa.
1: Eu, eu é. acho que tem duas tem duas até é, para pra a bem do equilíbrio, tem duas críticas que eu acho que são importantes, que sejam feitas ao TSE, é, nesse sentido. A primeira delas é que eu acho que uh, eles demoraram muito a defender a ONU Eletrônica. Uhum. Eles começaram apenas recentemente numa campanha, agora, isso depois de, não, não agora, o Bolsonaro está apenas surfando uhum. uma onda que começou há alguns anos. Né? Já tem alguns anos de desconfiança, um processo crescente, muita gente falando é, de, de, muita gente defendendo o, o uso do papel ali, na, na forma do voto impresso auxiliar, né é, e o, o TSE sempre calado, né? assim só ouvindo, fazendo lá o processo de desenvolvimento dele, mas calado. né Então, assim as pessoas conhecem muito pouco. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, é, na medida em que passasse a conhecer alguns detalhes sobre uhum. o modo como a coisa é feita, é, ficariam surpresas com algumas das ações do, do TSE, por exemplo. A compilação do código, que a gente diz, o modo quando esse código é compilado e assinado digitalmente, uma coisa análoga à assinatura digital que os advogados usam, todos os partidos podem levar, por exemplo, uma, uma pessoa, um especialista, um perito, para acompanhar o processo. Uhum. mas um partido, até onde eu sei, a, a, o interesse dos partidos é mínimo, infelizmente. Mas existe essa disponibilidade... E essa é a, a segunda crítica uh, que dá para fazer ao TSE, eu acho que ele tem que não apenas potencializar a familiaridade das pessoas com o modo como o, os votos, uh, o processo eleitoral funciona hoje, né? familiaridade com a tecnologia, de que modo a gente garante que isso ou aquilo aconteça ou deixe de acontecer, e também uma maior, uma crescente, cada vez maior transparência, tanto na disponibilidade de código, na disponibilidade de oportunidades para especialistas independentes terem acesso ao código, mexerem, fuçarem, avaliarem, descobrirem problemas que possam ser corrigidos e tudo mais. Quanto mais especialistas independentes tiverem acesso a isso, menos, na medida em que as coisas forem acontecendo e forem sendo corrigidas, mais a tendência, é que esses especialistas independentes acabem funcionando com pessoas que defendem aquele sistema de modo independente do TSE. Isso é importante, eu acho, para a sensação de segurança, porque isso permite que nós, é, que a, a confiança seja que nós temos que depositar nas instituições, ela seja distribuída. Nós não estaremos confiando apenas, não que seja assim hoje, hoje eu acho que o problema é desconhecimento, que tem muito uhum. é, especialista por trás. Mas, é, na, as duas coisas andando de, mão da, de mãos dadas, nós vamos nos ver confiando, não sentindo que nós não estamos confiando apenas na palavra do TSE, mas de uma série de especialistas independentes que tiveram a oportunidade de mexer naquele código, tiveram a oportunidade de avaliar uma eventual falha, mas também os méritos que ele tem. Isso, aos poucos, vai se popularizando. Então, esse eu acho que é uma, é uma pauta que eu acho que deveria estar presente no TSE e que, em parte, por falha do próprio TSE, mas também uhum. por perdermos, talvez, na minha opinião, a perda de tempo de, de essa conversa sobre... Assim, a necessidade de você ter que explicar a coisa do, 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 TSE, do TSE, por parte do TSE, ter que explicar tanto, a, a defender hoje, né de modo bastante agudo, contra o voto impresso, é, é um despenho de recursos, de tempo, que poderia estar sendo dedicado a coisas mais produtivas como essas. Então, assim, olhando, assim, os últimos anos, acho que esse é, esse é um ponto que o TSE precisa melhorar, de
0: fato. Sim. Ok, uh, obrigado então, Carlos, obrigado a todas e todos que estiveram aqui pelos, pelos comentários, o Igor, o Fernando, todo mundo que esteve aí. E uh, vou ficando por aqui, uh, como eu disse, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, vamos tentar diminuir um pouquinho do terraplanismo, pelo menos com relação às eleições, né? Na sexta-feira eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia, que acontece nessa birosca que a gente insiste em chamar de país. Obrigado, Carlos, tchau todo mundo aí, até a Obrigado. próxima. Obrigado, boa noite.